0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Im Gepäck habe ich für Sie heute zwei Stunden abwechslungsreiches Programm mit ganz unterschiedlichen Themen. Starten möchte ich heute aber hiermit.
1: Es gab ja Gründe, warum wir viele Diskussionen alle miteinander hatten, warum es ein Schiedsgerichtsverfahren gab, warum seine Mitgliedschaft gerade ausgesetzt war.
0: Na, haben Sie es erkannt, wer da spricht und worum es geht? Richtig, das war Grünenchef chef Omid Nouripour. Er sprach über den Austritt des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer aus der Partei. Palmer war ja schon lange so etwas wie das Enfant Terrible der Grünen, doch mit seinen jüngsten Äußerungen hatte er den Bogen endgültig überspannt. Zum Eklat war es am Freitag am Rande der Migrationskonferenz an der Goethe-Universität Frankfurt gekommen. Der Titel der Veranstaltung lautete Migration, Steuern, Pluralität, Gestalten, Herausforderungen der Einwanderungspolitik in Deutschland. Bereits am Eingang des Gebäudes war Palmer, der zu den geladenen Gästen der Konferenz gehörte und einen Vortrag halten sollte, von demonstrierenden Studenten empfangen worden. Sie nannten ihn einen Nazi und einen Rassisten, weil er in der Vergangenheit wiederholt das N-Wort benutzt hatte – Daraufhin kam es zu tumultartigen Szenen, Palmer äußerte das N-Wort mehrfach. Auf die Spitze trieb der Grüne es dann damit, dass er die Kritik an seiner Person mit der Judenverfolgung verglich. Wörtlich sagte er zu den Demonstranten, das ist nichts anderes als der Judenstern und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi, denkt mal drüber nach. Das Video mit den Aussagen wurde in sozialen Medien verbreitet. Als Palmer anschließend bei der Konferenz die Möglichkeit erhielt, zu den Vorwürfen der Demonstrierenden Stellung zu nehmen, machte er es mit seiner Erklärung auch nicht besser. Er argumentierte etwa, die Benutzung des N-Wortes sei ein simpler Sprechakt und gebe keine Auskunft darüber, ob die Person ein Nazi sei. Wenn ich eine Person, die vor mir steht, als N bezeichne, weil sie eine schwarze Hautfarbe hat, ist es eine justiziable Beleidigung. Da brauchen wir auch nicht darüber zu diskutieren. Wenn man aber beispielsweise die Frage debattiert, ob Astrid Lindgrens Roman in Zukunft Südseekönig oder N-König schreiben soll, dann ist es eine vollkommen legitime Verwendung des Wortes N, so Palmer. Im Raum erhielt Palmer teilweise Zuspruch vor den geladenen Gästen. Es wurde geklatscht, aber auch klare Kritik gab es. Der Moderator verließ den Raum und distanzierte sich. Der Islamexperte Ahmad Mansur sagte, er habe Schwierigkeiten, das Wort zu hören, und bekam ebenfalls Applaus für seine Aussage. Was folgte, war Empörung und massive Kritik am Verhalten des Tübinger Oberbürgermeisters auch aus den eigenen Reihen. Die Ethnologin und Konferenzleiterin Susanne Schröter distanzierte sich am Samstagmittag von Palmas Äußerungen. Sein Verhalten habe die sehr gute und differenziert geführte Tagung schwer beschädigt und das sei nicht akzeptabel, schrieb sie auf Twitter. Im Interview mit dem hessischen Rundfunk sagte Schröter, es sei ihr unverständlich, dass Palmer sich von demonstrierenden Studenten provozieren lassen und dann einen Kampf anfange, der alle Vorurteile gegen ihn bestätige. Nach diesen Äußerungen Palmas distanzierten sich viele Politikerinnen und Politiker von Palmer. es gab massive Kritik. Auch sein langjähriger Weggefährte und Anwalt Rezzo Schlauch von den Grünen erklärte am Sonntag, ihn künftig nicht mehr juristisch zu vertreten. Auch kündigte er ihm die Freundschaft auf. Der Sturm der Entrüstung hat nun offensichtlich Wirkung gezeigt. Wie am Dienstag bekannt wurde, will sich Palmer eine Auszeit nehmen und aus der Partei austreten. Für seine Äußerungen hat sich der 50-jährige am Montag entschuldigt und gesagt, er hätte niemals so reden dürfen. Zudem kündigte der Politiker an, sich in professionelle Behandlung begeben zu wollen, um sich künftig besser unter Kontrolle zu haben. Es war nicht Palmas erste umstrittene Äußerung, muss man dazu sagen. Im Mai 2021 hatten die Grünen in Baden-Württemberg ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn beschlossen. Anders war ein als rassistisch eingeschätzter Post über den früheren Fußballnationalspieler Dennis Aogo auf Facebook. Nach Palmas Angaben war sein Eintrag satirisch gemeint. Palmer und die Partei einigten sich damals auf einen Kompromiss. Palmer erklärte, er lasse seine Mitgliedschaft bei den Grünen bis Ende 2023 ruhen, womit der Parteiausschluss vom Tisch war. Im Oktober 2022 gewann er erneut die Oberbürgermeisterwahlen in Tübingen und trat eine dritte Amtszeit an. Ja, und Nach dem Eklat vom Wochenende folgt nun der Parteiaustritt. Damit dürfte manchem Grünen ein Stein vom Herzen gefallen sein, Eingangs haben wir ja bereits einen kurzen Kommentar des grünen Chefs gehört. Emily Bühning, politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, bezeichnete Palmers Parteiaustritt als folgerichtigen Schritt. Auch der Tübinger Bundestagsabgeordnete Chris Kühn bezeichnete den Parteiaustritt als konsequenten Schritt. Palmer habe sich besonders seit 2015 inhaltlich und programmatisch weit von der Partei entfernt, sagte Kühn. Insoweit war das ein konsequenter Schritt nach einer Entfremdung, die sich über viele Jahre abgezeichnet hatte, erklärte er. Soweit also die kurze Zusammenfassung des Eklats bei den Grünen. Nun wollen wir aber in die Sendung starten und dazu begrüße ich meinen Kollegen Alexander Boos. Hallo Alex. Grüß dich Ilona. Alex, eben habe ich schon von Boris Palmer und dem Bruch mit den Grünen erzählt. In der Bundespolitik tun sich derzeit aber auch andere prominent hervor, was den Dialog mit Demonstranten angeht. Um wen geht es da?
2: Es geht mal wieder um Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Der hat sich gestern mit Vertretern der Klimaaktivistengruppe Letzte Generation getroffen und den Dialog gesucht. In einer Demokratie müsse man miteinander reden und Argumente austauschen, sagte er vor dem Treffen dem Deutschlandfunk. Gleichwohl wollte der Minister aber mit Nachdruck unterstreichen, dass das radikale Vorgehen der Klimaaktivisten nicht zu akzeptieren sei, kündigte Wissing an. Die letzte Generation hatte um dieses Treffen gebeten, zuvor gab es aber reichlich Zoff. Angeblich hatte das Verkehrsministerium einen Brief der letzten Generation ignoriert, worin man Dialogbereitschaft signalisiert hatte. Das war schon im letzten Jahr. Trotzdem hatte Verkehrsminister Wissing kurz vor den letzten Blockaden in Berlin Ende April der Klimagruppe mangelnde Gesprächsbereitschaft vorgeworfen. Diese Gruppierung hat nie mit mir einen Dialog gesucht, sagte Wissing damals im Nachrichtenportal The Pioneer. Daraufhin berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland über einen Post in den sozialen Medien von Fridays for Future und der letzten Generation. Darin hieß es, Volker Wissing behauptet, wir seien nicht gesprächsbereit. Das ist einfach gelogen. Als Beweis hing die Klimagruppe einen Screenshot eines Artikels an, der sich auf den Brief der letzten Generation aus dem vergangenen Jahr bezog. In dem hieß es, die letzte Generation war und ist immer gesprächsoffen und lädt die Bundesregierung, Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner, Vizekanzler Habeck, sowie insbesondere Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Gespräch. Das war geplant für den Donnerstag, 10. November 2022 um 10 Uhr in Berlin. Geschehen ist seit gestern nichts, also reichlich Zündstoff vor dem gestrigen Treffen zwischen der letzten Generation und Verkehrsminister Wissing. Die Aktivisten hatten sich ja zuletzt wieder in Berlin auf zentrale Straßen festgeklebt. Sie fordern aktuell unter anderem ein bundesweites 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit 100 auf deutschen Autobahnen. Die Forderung nach einem dauerhaften 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr wies Wissing bereits zurück. Dadurch würde Geld fehlen, um unter anderem das Schienennetz ausreichend auszubauen. Man erreiche somit weniger für den Klimaschutz mit dem 9-Euro-Ticket, sagte er. Und ein Tempolimit auf Autobahnen lehnt ja seine Partei, die FDP, grundsätzlich ab. Verkehrsminister Wissing erklärte im Deutschlandfunk, er habe null Toleranz für Straftäter und kriminelle Aktionen auf den Straßen und in Museen. Zudem wollte er die Aktivisten auffordern, ihrerseits sinnvolle Vorschläge für einen Klimaschutz zu machen. Derzeit blockierten sie lediglich die Gesellschaft und hätten keinen Blick dafür, wie effektiv die Klimapolitik der Bundesregierung derzeit schon sei. Außerdem äußerte er sich zum 49-Euro-Deutschland-Ticket. Warum nehmen Sie sich Zeit für eine
3: kleine radikale Gruppe von Aktivisten, die Recht und Gesetz missachten, Straßen blockieren und Kunstwerke beschmieren?
4: In der Demokratie muss man reden, es müssen Argumente ausgetauscht werden. Und äh, mich überzeugen die Argumente der letzten Generation nicht. Und mich wundert es, dass die letzte Generation so wenig sinnvolle Vorschläge macht äh, für Klimaschutz und gleichzeitig so radikal vorgeht und mit Straftaten die Gesellschaft blockiert. Das macht keinen Sinn. Und äh, das möchte ich mal ganz klar zum Ausdruck bringen und auch mal darauf hinweisen, dass wir ja mehr Klimaschutz machen, als die letzte Generation fordert. Und man sich schon mal die Frage stellen muss, wenn mehr passiert, als man fordert, weshalb muss man denn dann Straßen in Deutschland blockieren? Was macht das für einen Sinn?
3: Wenn man nur sinnlose Forderungen stellt, wie Sie sagen, wenn man nur laut und radikal genug auftritt, dann bekommt man kurzfristig auch einen persönlichen Gesprächstermin bei einem Bundesminister. Ist das ein Signal, das von dem heutigen Treffen ausgehen könnte?
4: Nein, aber man muss ja natürlich in der Demokratie sprechen. Und die Menschen, die sauer sind in Deutschland, die, die die Nase voll haben von Stau stehen, weil andere die Straßen blockieren, die wollen ja, dass eine Regierung redet und Argumente ausgetauscht werden und sich nicht einfach die Fronten weiter verhärten und die Gesellschaft blockiert wird. Insofern halte ich den Dialog immer für sinnvoll, aber klar ist auch, dass so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und natürlich habe ich null Toleranz für Straftäter.
3: Sie sagen es, die Klimaaktivisten der letzten Generation, gehen den meisten Menschen, nicht nur den Berliner Pendlern, gewaltig auf die Nerven. Werten Sie mit Ihrem heutigen Gesprächstermin, wir reden darüber, es wird heute darüber berichtet werden, nicht eine Gruppe auf, die eben den Bundesbürgern einfach nur gewaltig auf die Nerven geht?
4: Wir müssen in der Gesellschaft reden, wir müssen äh, Lösungen erarbeiten und jeder, der in der der Vorschlag hat, sich einzubringen, ist ja ein, ein wertvoller Beitrag. Aber was hier stattfindet, sind Straftaten. Das ist Kriminalität. Und wenn man sich die inhaltlichen Vorschläge anschaut, ich meine... Wir können ja nicht hergehen und können im ÖPNV sagen, wir machen jetzt dauerhaft ein 9-Euro-Ticket und verzichten dafür auf die Sanierung der Bahn, auf den Ausbau des ÖPNV. Was macht denn das für einen Sinn? Was ist denn das für ein, ein Vorschlag, um Klimaschutz zu betreiben? Natürlich brauchen wir ein attraktives ÖPNV-Ticket, deswegen haben wir das Deutschland-Ticket eingeführt. Aber natürlich brauchen wir auch Haushaltsmittel, um die Bahn auszubauen, den ÖPNV auszubauen. Ein niedriger Preis ohne ein besseres Angebot, das ist der Vorschlag der letzten Generation. Das ist aber ein Vorschlag für weniger Klimaschutz und das muss man mal deutlich machen. Ich weiß gar nicht, was das für Forderungen sein sollen.
3: Wenn Sie heute so auftreten in dem Dialog mit den, mit der letzten Generation, wenn Sie sagen, das sind Straftaten, die ihr da begeht, ihr seid eigentlich Kriminelle, das ist Kriminalität, das haben Sie gerade gesagt. Wird dieser Dialog, den Sie anstreben, dann funktionieren schon heute Mittag?
4: Also es gibt überhaupt keinen Grund, diese Straftaten, die hier begangen worden sind und offensichtlich ja weiter begangen werden sollen, zu verharmlosen oder zu relativieren. Es gibt aber einen Grund, mal deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Straftaten gemacht werden oder begangen werden unter dem Vorwand, man müsse ihre Forderungen umsetzen, um mehr Klimaschutz zu betreiben, die Forderungen aber tatsächlich weniger effizient sind und weniger sinnvoll sind als die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung. So einen Widerspruch kann man doch nicht öffentlich stehen lassen und immer wieder permanent sich anhören. Da muss man einmal drüber reden und muss sagen, Leute, eure Vorschläge sind einfach schlechter als die, die die Bundesregierung umsetzt. Und jetzt sagt mir mal, warum ihr Straßen blockiert um schlechtere Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Das muss man doch einmal aussprechen.
3: Herr Wissing, in, in manchen Städten, etwa in Hannover, soweit ich es im Kopf habe, gibt es ja eine Art Waffenstillstand mit den Straßenklebern. Der Bürgermeister unterstützt die Forderungen. Dafür werden keine Straßen mehr blockiert. Wie denkbar ist ein solches bundesweites Moratorium am Ende des heutigen Tages nach Ihren Gesprächen heute?
4: Das können Sie ausschließen. Ich äh, habe keine Verhandlungen zu führen und ich habe auch keine äh, Vereinbarung dort zu treffen. Aber ich bin bereit zuzuhören und ähm, bin bereit auch ähm, in, den, in den Dialog zu gehen, um die, um die Frage mal zu klären, ob es nicht sinnvoller wäre. Man würde sich mal anschauen, was macht die Bundesregierung gerade und wie kann man diese Aufgaben, die wir ja gemeinsam haben, Klimaschutz so betreiben, dass wir mit einer breiten Mehrheit der Gesellschaft vorangehen und auch gut vorankommen. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht ernst nehmen. Und dann wird immer wieder behauptet, wir würden die Verfassung brechen und wir würden rechtswidrig vorgehen. Das ist ja alles juristisch unhaltbar, was da gesagt wird. Und trotzdem wird das als Begründung genommen, um Straßen zu blockieren.
3: Aber eine der Forderungen der Klimaschützer, der Klimaaktivisten, je nachdem wie man sie nennen will, ist ein Tempolimit auf Autobahnen. Das scheitert ja an Ihnen, an Ihrem Ministerium, an Ihrer Partei. Das könnten Sie ja heute ansprechen, vielleicht sogar auf einen Verhandlungstisch legen.
4: Über ein solches Tempolimit wird jetzt schon ewig gesprochen. Das ist eine Maßnahme, die wenig Klimaschutz bringt und für die es keine parlamentarische Mehrheit gibt.
3: Aber und wenig ist ja besser als auch nichts.
4: Beantwortet, ein wenig Klimaschutz. Erde. Aber viel ist, ist noch besser als wenig, verstehen Sie? Und deswegen haben wir ja Maßnahmen ergriffen, die weit über das hinausgehen, die aber auch eine parlamentarische Mehrheit haben und die Gesellschaft mitnehmen. Ein Tempolimit von 100, was die letzte Generation fordert, findet in Deutschland keine Mehrheit. Und damit müssen die leben. Und ich halte es auch nicht für richtig, weil wir Maßnahmen haben, die mehr Wirkung haben und die weniger Widerstand der Bevölkerung auslösen. Mhm. In einer Demokratie muss man effiziente Maßnahmen ergreifen, die eine breite Mehrheit unterstützt und nicht ineffiziente Maßnahmen, die die breite Mehrheit aufwiegelt in Deutschland. Und das muss, muss man auch akzeptieren als Argument und kann dann nicht immer wieder sagen, wir wollen das aber gegen den Widerstand einer Mehrheit durchsetzen und wenn ihr das nicht macht, dann blockieren wir euer Land. Das ist nicht in Ordnung.
3: Mhm. Herr Wissing. Seit gestern gilt das Deutschland-Ticket. Sie haben es angesprochen, freie Fahrt für 49 Euro im Nah- und im Regionalverkehr. Das ist den Klimaaktivisten zu teuer. Die sagen, 9 Euro, das wäre der richtige Preis, sonst wird weitergeklebt. Wie wollen Sie die Gäste heute von Ihrer Entscheidung 49 Euro überzeugen?
4: Also zunächst einmal finde ich es ja geradezu aberwitzig, dass man gegen mich demonstriert und sagt, da müssen wir ein anderes ÖPNV-Ticket haben. Ich war ja derjenige, der das 9-Euro-Ticket vorgeschlagen hat war ja nicht so, dass das in aller Munde der Umweltverbände gewesen wäre. Ich war derjenige, der das Deutschlandticket vorangetrieben hat. Aber das Deutschlandticket ist ja dauerhaft. Das 9-Euro-Ticket war nur für drei Monate. Und wenn Sie jetzt das Deutschlandticket ersetzen wollen durch ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket, dann erklären Sie damit gleichzeitig, dass die Haushaltsmittel, die wir brauchen, um in die Schiene zu investieren, damit die, die Züge pünktlicher kommen, damit das ÖPNV-Angebot besser wird, dass diese Dinge dann nicht umgesetzt werden. Und wir brauchen beides. Wir brauchen ein attraktives Ticket und wir brauchen Investitionen in die Schiene und den ÖPNV. Was die letzte Generation vorschlägt, bedeutet faktisch, beim ÖPNV fehlt das Geld, um das Angebot zu verbessern, weil wir dauerhaft ein 9-Euro-Ticket machen. Das ist schlechter für den Klimaschutz und für die Menschen als das, was ich umsetze.
3: Werden Sie sich denn in der Koalition auch bei Ihrem Parteifreund Finanzminister Lindner dafür einsetzen, dass es dauerhaft, wie Sie sagen, das Deutschland-Ticket für diesen Preis geben wird, für diese 49 Euro und nicht nur für wenige Monate, wie es bislang geplant ist?
4: Der Preis ist doch bei dem Ticket nur das eine. Das Entscheidende ist doch, dass diese Tarifstrukturen mal so vereinfacht werden, dass der Wechsel von Individualverkehr auf ÖPNV jederzeit und überall möglich ist. Das Ticket ist wegen seiner Einfachheit, eine Einladung, den ÖPNV stärker zu nutzen. Dieser Effekt, dafür setze ich mich ein, muss dauerhaft erhalten bleiben. Und was die Preisentwicklung des Tickets angeht, so ist es doch heute nicht zu sagen, was das Ticket in fünf oder zehn Jahren kostet.
3: Aber in einem Jahr vielleicht?
4: Wir haben ja vereinbart, dass wir das evaluieren dass wir hoffen, dass wir dazu so halten können. Wir müssen ja aber abwägen zwischen dem Preis des Tickets und den Investitionen in den Ausbau des ÖPNV und die Verbesserung der Pünktlichkeit der Bahn. Es ist ja niemandem geholfen, wenn wir heute sagen, also wir werden das Ticket garantiert auf einem bestimmten Preis halten und im Zweifel dann dafür ÖPNV-Leistungen abbauen. Wenn das die Forderung ist, dann sage ich nein, das nicht.
3: Ich würde Ihnen aber tatsächlich widersprechen, also die 49 Euro, dieser doch recht niedrige Preis ist für die meisten Kunden entscheidend, sich jetzt äh, zu sagen, ich kaufe mir so ein Deutschlandticket, der Tarifdschungel ist äh, eher ein Nebeneffekt. Also wenn der Preis wieder hochgeht, dann werden viele Leute jetzt nicht mehr Busse und Bahnen in Zukunft ne nehmen, wenn sie sagen, der Preis wird steigen in Zukunft.
4: Da möchte ich Ihnen jetzt widersprechen. Der Preis ist vor allen Dingen eine Verbesserung in der Stadt. Der, die, der Abbau des Tarifdschungels ist vor allen Dingen eine Verbesserung auf dem Land. Wir können aber nicht ÖPNV immer nur aus der Brille der Stadt denken. In der Stadt funktioniert er ja heute schon sehr gut. Jetzt haben wir in der Stadt eine Entlastung mit dem Preis hinbekommen, und zwar eine spürbare Entlastung. Und auf dem Land haben wir eine spürbare Verbesserung, weil wir diese extrem hohen Preise, die sind ja viel höher gewesen als in der Stadt, und diesen komplizierten Tarifdschungel abgeschafft haben. Dieser Tarifdschungel ist ein Albtraum. Die Leute haben auf dem Land teilweise drei Fahrkartenautomaten auf dem gleichen Bahngleis erleben müssen. Und das wird jetzt beseitigt. Und deswegen äh, bitte ich Sie, mal einmal die Brille der Stadt nicht alleine aufzusetzen, sondern auch mal auf den ländlichen Raum zu schauen, was das an Verbesserungen dort bringt. Und wissen Sie, ein Umstieg im ländlichen Raum auf den ÖPNV bringt ja viel mehr Klimaschutz als im urbanen Bereich, weil wir ja im urbanen Bereich vielleicht drei, vier, fünf Kilometer fahren, während wir auf dem Land für Berufspendler vielfach 50, 70, 100 Kilometer einfach zum Arbeitsplatz haben.
2: Sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP gestern dem Deutschlandfunk vor dem Treffen zwischen ihm und der letzten Generation am gestrigen Dienstag. Auch weitere Parteien übten zuletzt Kritik an den Aktivisten. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte, wie andere auch, vor einer Klima-RAF, also einer Terrorgruppe. Er nehme eine Radikalisierung der Klimaaktivisten wahr, begründete er seine Formulierung. Die Co-Vorsitzende der Grünen lang kritisierte, wenn am Ende nur über die Protestform gesprochen werde, sei diese Art von Protest kontraproduktiv. Ebenso warnte Bundesjustizminister Buschmann zuletzt vor Klimaprotesten, die ausarten würden. Darüber hinaus berichtete die Tagesschau vor dem gestrigen Treffen, auch wenn die meisten Menschen das Klima für ein wichtiges Thema halten, zeigen Umfragen, dass die Aktivisten wegen ihrer radikalen Aktionen in der Gesellschaft nahezu keinen Rückhalt haben. Und trotzdem wollen sie erstmal genauso weitermachen wie bisher, wir hören auf, wenn wir eine sichere Zukunft haben und damit unsere Lebensgrundlagen beschützt werden, sagte demnach Emey van Balen, eine der Sprecherinnen der letzten Generation in Deutschland. Die Phase der Ankündigungen beim Klimaschutz sei vorbei, sagte vor wenigen Tagen der Psychologe und Gesellschaftsforscher Dirk Ziems in Deutschlandfunk Nova. Ein Großteil der Bevölkerung im Mainstream ermüde bereits das Thema dieser habe auch mit den Protestaktionen ein Problem, die Protestierenden aber offensichtlich auch, sagte Ziems. Eine Spaltung der Gesellschaft sei so vorprogrammiert, obwohl die Aktivisten, wie er sagt, psychologisch gesehen durchaus das schlechte Gewissen der Gesellschaft in Sachen Klimaschutz repräsentieren würden. Sie sind eine Art Pressure Group, die immer wieder den Finger in die Wunde legt. Andererseits sagte er auch, praktiziere die letzte Generation Protest auf dem Niveau von Kleinkindern. All das erinnere schon stark an Kleinkinder im Trotzalter, die sich aus kindlichem Protest auf den Boden schmeißen oder das Essen verweigern, plumpe Erpressungen der Eltern, um seinen Willen zu bekommen. Damit wolle er allerdings die Anliegen der Klimaaktivisten nicht schmälern, sagte aber auch. Früher hat ein Aktionskünstler Josef Beuys Bäume gepflanzt und heute, während die Moderatorin des Deutschlandfunks fragt, ja Moment, aber das Klima geht uns alle an, also was können wir alle gemeinsam tun? Wir hören rein.
5: Jetzt könnte man sagen, ja gut, wenn es mal einen Unfall gibt, dann ist auch Stau, wenn gestreikt wird, ist auch Stau, wenn Schnee liegt, ist auch Stau oder wenn es irgendwo einen Wasserrohrbruch gibt, dann ist auch Stau. Trotzdem ist dieser Stau etwas anderes. Die Menschen reagieren aggressiver als in anderen Fällen. Diese ganze Sache ist wahnsinnig emotional, macht Menschen viel, viel wütender als alle anderen Themen und Warum das so ist, das wollen wir besprechen mit Dirk Ziems, er ist Psychologe und Gesellschaftsforscher und untersucht, wie die Menschen in Deutschland eben zum Klimaschutz stehen und was es da eben für einen Zusammenhang gibt. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Die Gruppe Letzte Generation fordert mehr Klimaschutz, also eigentlich etwas, das jetzt nicht so radikal ist. Wieso haben so viele Menschen kein Verständnis?
1: Ja, das ist so. Die Letzte Generation repräsentiert gewissermaßen das schlechte Gewissen. Sie macht darauf aufmerksam, dass die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Insofern ist sie sozusagen so Stachel im Fleisch oder nagender Zweifel und auch Wiederkehr des Verdrängten. Aber der Mensch in der Bevölkerung ist müde, immer wieder mit dem Klimaanliegen konfrontiert zu werden. Und die sind auch müde, immer wieder für das eigenschlechte Verhalten angeklagt und angefeindet zu werden.
5: Also würden Sie sagen, das ist auch generell die Stimmung in Sachen Klimaschutz, einfach keinen Bock mehr auf Klimaschutz?
1: Ja, das ist ein bisschen so. Die Bevölkerung ist da gespalten. Also einerseits gibt es eine Ahnung davon, dass wir in eine neue Phase eintreten. Also die Phase der Ankündigungen, also dass man so sagt, bis 2045 wollen wir CO2-frei sein. Das ist jetzt irgendwie vorbei. Jetzt geht es wirklich darum, konkret auch was zu bewerkstelligen und konkret auch die Sachen umzusetzen. Aber das ist eben schwierig, weil die Bevölkerung da schon auch eher nur halbherzig mitmacht. Also die zieht bei der Transformation nicht so wirklich mit. Also Wir erleben in unseren Interviews, dass der Mainstream eher so ein Feel-Good-Klimaschutz haben will. So ein bisschen umsteuern, aber im Osterurlaub doch wieder nach Mallorca fliegen. So ein bisschen Plastik vermeiden, aber aufs Auto nicht verzichten und auch mal mit 180 über die Autobahn fahren.
5: Na, Sie als Psychologe werden ja wahrscheinlich auch dieses Selbstwirksamkeitsding kennen, dass man das Gefühl hat, naja, ob ich jetzt hier ein Steak weniger esse oder nicht, ist ja nicht das Problem, wenn quasi, was ich ganz oft höre, irgendwie die Politik nicht schnell genug ist. Ne? Also vielleicht ist es auch dieses, meine Taten haben nicht so einen weitreichenden Einfluss wie ja, die Wirtschaft slash die Politik.
1: Ja, das ganze Thema Klimaschutz ist wie so ein Verschiebebahnhof. Man kann immer auf anderen zeigen, also what about this wird das ja auch genannt. Also in China werden ja so viele Kohlekraftwerke neu gebaut, was bringt das Ganze schon? Aber aus der Haltung kommt natürlich nie was in Bewegung. Und äh, da sind natürlich die Klimaaktivisten von der letzten Generation so die Pressure Group, die eben halt auch mit dem Finger immer darauf zeigt, den Finger in die Hunde legt.
5: Wir wollen ja konstruktiv bleiben. Was müsste denn passieren? Was müssten wir denn alle machen? Irgendwie, keine Ahnung, die Politik, aber auch Sie, ich, keine Ahnung, alle Menschen, ähm, damit man nicht mehr so genervt
1: ist. Naja, es ist erstmal ein Problem, der letzten Generation, sie praktizieren Protestformen eher auf dem Level von Kleinkindern im Trotzalter. Also schauen wir uns das jetzt an, Autobahnkleben und die Museumsaktion aus Sicht der normalen Bürger entspricht was wie sich auf den Boden schmeißen, mit Essen kleckern, plumpe Erpressungen, um seinen Willen durchzubekommen. Also genau wie das zwei oder dreijährige tun. Und äh, das Problem ist jetzt eben, dass die Klimaaktivisten durch durch ihre Formen der Proteste eher sich selbst und die Anliegen diskreditieren und, und, und unglaubwürdig machen. Also wir haben manchmal den Eindruck, die Klimaaktivisten, die bräuchten ein Kommunikations- und Kreativcoaching was ihre Aktionen angeht. Also denken wir zum Beispiel zurück an die 68er. Da waren die Aktionsformen von der damaligen Aktionskunst inspiriert. Also Josef Beuys hat noch 8000 Bäume gepflanzt. Bei der Dokumente ein Kaffee. die Klimaaktivisten haben jetzt dagegen einen Baum im Regierungsviertel gefällt, um auf die Abholzung aufmerksam zu machen. Ja gut, aber ganz kurz
5: mal, der Klimawandel ist ja nicht nur Problem der letzten Generation. Der Klimawandel ist ja unser aller Problem. Also warum müssen die jetzt Marketing machen für irgendwas? Also eigentlich müssten wir doch alle morgens aufstehen und sagen, okay, was mache ich heute?
1: Richtig, aber äh, ja, um da was in Bewegung zu setzen und nicht die Debatte in die Spaltung zu führen, was was aktuell eher geschieht durch diese Aktion, braucht eben mehr motivierende Bilder, braucht auch mehr einen Ausblick, wie das produktiv weitergeht und, und das gelingt gerade nicht in der Debatte. Das ist eher so ein Straßenkampf der Narrative, der nicht weiterführt. Sie sprechen jetzt so an. Was ist der Ausblick? Was ist was könnte produktiv sein? Ja. Das wären eher Mitmachaktionen, das wären Aktionen auf kommunaler Ebene, die immer auch direkt ums Bewerkstelligen kreisen. Also wie kann man Pendeln anders organisieren mit Fahrgemeinschaften? Wie kann man eben ja, Fernwärme organisieren? Wie kann man Solarstrom organisieren? Wie kann man Müllvermeidung organisieren? Ja. Da könnte ja eine Bürgerbewegung, die, die müsste aber wirklich wie eine Graswurzelbewegung ganz konkret und ganz an der Basis ansetzt.
2: Sie hörten dem Psychologen und Gesellschaftsforscher Dirk Ziems im Interview bei Deutschlandfunk Nova vom 25. April 2023 mit Einschätzungen, welche gesellschaftspsychologischen Effekte die Klimaproteste nach sich ziehen. Ilona, wo wir gerade beim Thema sind, vor wenigen Tagen kam etwas zu den finanziellen und ideologischen Hintergründen, der Klimaaktivistengruppe Letzte Generation heraus. Die Welt am Sonntag berichtete exklusiv darüber am vergangenen Samstag. Demnach soll der umstrittene britische Aktivist Roger Hellem die deutsche Klimagruppe Letzte Generation auf den Kampf gegen mordende Milliardäre einschwören. Hellem steht auch hinter der radikalen Klimaaktivistengruppe Extinction Rebellion. Bei der Welt am Sonntag könnte man lesen, Watcher Hellem, er trägt die grauen Haare zu einem Zopf gebunden und lacht immer wieder schrill auf. Hellem scheint euphorisiert, denn er ist sicher, er hat die Formel, um den Klimawandel zu stoppen. Es brauche nur 10 Wochen und 1,5 Millionen Dollar, damit könne man die Politik zu Gesetzesänderung zwingen. Ich sage das in aller Ernsthaftigkeit, wurde er zitiert. Ja, und noch im Januar 2022 stand die letzte Generation in Deutschland am Anfang. Kaum jemand kannte sie. Ein Jahr später aber füllen die Aktivisten die Titelblätter der Zeitungen. In der vergangenen Woche waren sie zu Hunderten in Berlin unterwegs, um wieder mal den Verkehr und Straßen zu blockieren. Das Ziel ist ja bekannt, man strebt den politischen Kurswechsel ab und zwar sofort. Dies seien alles Aktionen, die die Handschrift von Helm tragen, schätzt die Welt am Sonntag ein. Dabei gelte der Aktivist, der als Gründer der Gruppe Extinction Rebellion bekannt wurde, für weite Teile der Klimabewegung eigentlich als Persona non grata. 2019 nämlich verharmloste Helm den Holocaust. Der Klimawandel sei wie das Rohr, durch das Gas in die Gaskammer fließt sagte der Brite damals und kritisierte dabei auch noch die Demokratie als Staatsform. Der Brite scheint ohnehin ein Freund der schrillen Töne zu sein. Im April 2021 verwies Helm bei einem seiner Auftritte auf ein englischsprachiges Dokument, der Last Generation, eine Art politische Doktrin. Diese hatte auch der deutsche Henning Jeschke, später Mitbegründer der letzten Generation in Deutschland, mit unterzeichnet. Er war ja durch einen Hungerstreik, bundesweit bekannt geworden. In dem besagten Dokument wird der Klimawandel als Massenmordprojekt beschrieben, vielleicht mögen wir verhungern, doch wir werden bis zu unserem letzten Atemzug gegen unsere Vernichtung kämpfen. Außerdem wirft Extinction Rebellion-Gründer Hellem Milliardären und Konzernbesitzern vor, zu morden, ja tatsächlich Menschen umzubringen, diese Worte wählte er weil diese angeblich nichts gegen die Klimaerwärmung unternehmen würden. Also, er schwöre die letzte Generation gegen mordende Milliardäre ein. Die Ironie der Geschichte, Extinction Rebellion wird ja auch von Milliardären unterstützt, zum Beispiel durch Hedgefonds-Manager Christopher Hohn, wie die Süddeutsche Zeitung bereits 2019 berichtet hatte. All das hatte auch Auswirkungen auf die deutsche Sektion der Gruppe Extinction Rebellion, die hat sich nämlich mittlerweile von Helm losgesagt, losgelöst. Aber Gruppierungen wie Just Stop Oil in England oder Die letzte Generation in Deutschland arbeiten weiterhin mit dem umstrittenen britischen Soziologen Helm zusammen. Übrigens Jeschke und Helm ließen Presseanfragen der Welt am Sonntag zu ihren Verbindungen unbeantwortet. Eindeutig sei so der Bericht, dass die letzte Generation den Plan von Helm weitgehend umsetze. Die Bewegung hat Aktivisten fest angestellt und zahlt ihnen Gehälter, um immer mehr Anhänger zu rekrutieren. Sie setze darauf, dass massenweise Inhaftierungen politischen Druck auf die Regierungen erzeugen würden. Und ein weiteres Kernziel von Helm sei die Einsetzung von Bürgerräten, die dann an Parlament und Regierung vorbei. Klimaschutzmaßnahmen umsetzen sollen. Und so berichtete der Fernsehsender der Weltzeitung über die Story.
6: Diese Woche versuchten die Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation Berlin nah zu legen. Nun zeigen exklusive Weltrecherchen, dass ein Brite der geistige Vater der Bewegung ist. Roger Hallam, der Mitbegründer der radikalen Klimaschutzorganisation Extinction Rebellion, soll seinen Plan vom zivilen Ungehorsam der letzten Generation vermittelt haben.
7: Hallem glaubt, die Politik lasse sich steuern, wenn tausende Klimaaktivisten wegen zivilen Ungehorsams ins Gefängnis kämen. Der Brite ist angeblich der Ansicht, der Klimawandel sei das Todesprojekt einer Milliardärselite.
6: Und über diese Recherchen möchten wir sprechen. Bei uns im Studio ist jetzt Alexander Dinger aus dem Ressort Investigation und Reporter. Schön, dass du bei uns bist, Alexander. Ja, hi. Wir haben es gerade schon gehört, das klingt jetzt erstmal so, als sei die letzte Generation ein direkter Ableger der Gruppe Extinction Rebellion. Ist es so?
8: Also wir können sagen, ja, das ist so. Wir haben in der kommenden Welt am Sonntag, kommen wir eine größere Recherche. Wir haben äh, Internetvideos ausgewertet, interne Unterlagen. Und aus diesen Unterlagen lässt sich sagen, dass es da eine direkte Gedankenlinie von Extinction Rebellion zur letzten Generation gibt. Und ja, ähm, das sind Dinge, die passieren nicht zufällig.
7: Wir haben gerade schon Bilder gesehen von Roger Hallam, also diesem Urheber sozusagen. Und es gibt ja, Zitate. Es gibt ähm, auf jeden Fall Sätze, die ihr auch recherchiert habt und die sind ziemlich brutal, zeigen auch, wie extrem und radikal die Überzeugungen sind. Sind Unter anderem soll er gesagt haben, der Klimawandel sei wie das Rohr, durch das Gas in die Gaskammer fließt. Und 2019 hat er auch schon bereits den Holocaust verharmlost. Also eine solche... Organisation müsste die nicht eigentlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden?
8: Das ist eine sehr gute Frage. Also meine persönliche Antwort ist ja, müsste eigentlich. Ähm, dazu muss man wissen, dass sozusagen die seriöse Klimabewegung, also jetzt wie Fridays for Future, die haben sich distanziert von Roger Harlem und die letzte Generation hat es halt eben bis jetzt nicht getan. Und unsere Recherchen zeigen, dass es da eine Gedankenschule gibt, dass es einen direkten Austausch gibt, dass es eine Anleitung zu Aktionen gibt, also dass äh, führende Köpfe der letzten Generation mit Roger Harlem im Austausch stehen und er die mehr oder weniger auch angeleitet hat, äh, Aktionen zu machen.
6: Da stellt man sich natürlich die Frage, wenn man jetzt gerade auch viele junge Leute sieht, die da diese Woche auch mit auf der Straße waren, wissen die Mitglieder der sogenannten letzten Generation, mit wem sie da jetzt auch dann sich zusammentun und mit wem sie gemeinsam den Protest ausüben?
8: Also ich sage nein, das wissen die nicht und das kann man eigentlich auch dezidiert begründen. Ich meine, da gibt es dann nette Abende in irgendwelchen Kirchen und da wird gemeinsam gesungen und dann heißt wir sind alle so nett und wir sind alle so lieb. Aber wenn man mal wirklich tiefer reinguckt, dann geht es halt wirklich um einen radikalen Systemwechsel. Dann geht es um einen Systemsturz und wenn man sich die Rhetorik anguckt in internen Chatnachrichten, also du hast es gerade erwähnt, also wenn da vom Klimawandel als einem Projekt von irgendwelchen globalen Eliten die Rede ist, ich meine, das kennt man eigentlich aus einem anderen Kontexten, aus einem eher rechten Kontext. Und das sind halt so Begrifflichkeiten, da fragt man sich, äh, ist das eigentlich okay?
2: Soweit Welt TV vom 29. April 2023. Darin zu hören übrigens die Weltchefreporterin Franka Lefeld. Sie ist ja die Ehefrau von FDP-Finanzminister Christian Lindner.
0: Ja, danke für die Informationen. Sehr spannend alles und mal gucken, wie das weitergeht. Also das beschäftigt uns ja fast jede Woche, also gerade was diese Proteste anging. Aber an dieser Stelle würde ich einen ganz harten Schnitt machen und einen Blick in die Welt der Technik werfen, genauer gesagt auf künstliche Intelligenz, kurz KI. Dazu habe ich gestern nämlich eine interessante Einschätzung von Jeffrey Hinton gelesen. Hinton wird gerne als Godfather of KI, also auf KI bezeichnet und war bis vor kurzem der Top-KI-Entwickler bei Google. Diesen Job hat er an den Nagel gehängt und warnte jetzt in der New York Times vor ernsten Risiken für die Gesellschaft und für die Menschheit, die die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz mit sich bringen können. Dergleichen von jemandem zu hören, der sich in diesem Feld ja so einen großen Namen gemacht hat, macht mich persönlich stutzig. Hinten argumentiert beispielsweise, dass der Wettbewerb im Bereich der KI-Technologieunternehmen dazu bringe, in einem gefährlichen Tempo immer neue KI zu entwickeln und dadurch würden sich Falschinformationen ausbreiten und Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Zudem warnte er, es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, KI für böse Dinge einzusetzen. Google und das Unternehmen OpenAI, das Startup, das den bekannten Chatbot ChatGPT entwickelt hat, begannen im vergangenen Jahr damit, lernende Systeme zu entwickeln, die dafür eine sehr viel größere Datenmenge als zuvor nutzen. Hinten sagte der New York Times, diese Systeme würden aufgrund der schieren Datenmenge die menschliche Intelligenz in mancher Hinsicht in den Schatten stellen. Mit Blick auf die Arbeitsplätze sagte hinten etwa, künstliche Intelligenz könne Sklavenarbeit überflüssig machen. Aber sie könnte noch viel mehr wegnehmen, warnte er. Der Zeitung zufolge kündigte der Entwickler seinen Job bei Google im vergangenen Monat. Ich muss ja sagen, ich finde den eben erwähnten Chatbot ChatGPT eigentlich ganz spannend und habe mit einem Freund zusammen ein wenig damit herum experimentiert. Wir haben zum Beispiel der KI Aufgaben gestellt, Sie sollte Geschichten erfinden oder kurze Limericks dichten oder ganze Lieder schreiben. Und äh, das war eigentlich ganz interessant. Also wir haben ihr im Prinzip nur mh, ein paar Stichwörter gegeben, haben gesagt, ja, mh, was das Thema von dem Lied sein soll und ein paar Namen genannt. Also in dem Falle haben wir gerade über Wikinger diskutiert und dann haben wir eben so ein paar Wikinger-Namen genannt und äh, die sollte daraus eben ein Lied schreiben, also mit den Abenteuern von was weiß ich, Tor und Valhalla kamen vor. Mehr eigentlich auch nicht. Und dann dauert das ja, gefühlt vielleicht 30 Sekunden und dann war das Lied fertig und dabei hat die KI eigentlich alles selbst gemacht. Das heißt, sie hat die ganze Struktur des Liedes selbstständig ähm, ausgearbeitet. Das heißt, du hast mehrere Verse, dann hast du zwischendurch mal eine Bridge, dann hast du den Chorus, also den Refrain, der immer wiederkehrend ist. Und im Verlauf dieses Liedes erzählt sie eben eine Geschichte und als sie dann fertig war, hat sie gefragt, wie wir es denn finden. Wir hatten dann einige Kritikpunkte. Äh, wenn es um Inhalte geht oder zum Beispiel wenn man sagt, okay, füge noch den Namen so und so hinzu oder äh, macht das, ähm, ja, dass das Abenteuer eben äh, da noch nicht endet, sondern weitergeht äh, in die und die Richtung, dann ist sie eigentlich ganz fleißig und, und sagt, alles klar, ich gebe mir Mühe und, und dann überlegt sie noch mal kurz und dann ändert sie den Text entsprechend ab. Also sie macht keinen komplett neuen Text und dann fügt da was hinzu oder korrigiert etwas und fragt dann einen, ob es einem besser gefällt und dann kann man gucken. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass sie das so gut konnte. Es hat sich auch ganz gut gereimt, also die Reime hat sie sich auch ganz alleine ausgedacht. Was ich ähm, persönlich ihr ja, als Mangel herausstellen äh, würde, ist, dass sie äh, nicht, offensichtlich nicht unterscheiden kann, in welchem Modus, also äh, sprachlich gesehen, sie dichtet. Wir waren ja bei Sagengeschichten, also alten Geschichten über Wikinger und äh, die Sprache war teilweise zu modern dafür. Also sie war so, wie wir heute sprechen würden und das hat für mich einfach nicht zusammengepasst von der Stimmung her, aber grundsätzlich war das eigentlich schon ziemlich gut. Und ähm, außerdem haben wir festgestellt, dass sie auf Englisch besser klarkam als auf Deutsch. Also auf Deutsch waren die Reime teilweise grauenhaft <lacht> oder haben sich kaum gereimt. Und ähm, auf Deutsch kommt sie noch nicht so klar, aber auf Englisch fanden wir die eigentlich super. Und äh, teilweise hat sie sogar Humor bewiesen. Also das muss man natürlich auch angeben, dass man es ein bisschen lustig haben möchte. Und äh, dann hat sie auch wirklich ganz lustig gedichtet. Ich weiß ja nicht, hast du auch schon Erfahrungen mit ChatGPT gemacht?
2: Ja, also ChatGPT habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert, werde das aber wahrscheinlich mal probieren, auch nach deinen Schilderungen, Ilona. Ich habe aber schon auf YouTube einige Videos gesehen, wo YouTuber dieser KI spezielle Aufgaben und Fragen gestellt haben. Da habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass Songs und Lieder komponiert wurden. Da war man aber so mit den gereimten Wörtern nicht so ganz zufrieden und ein englischsprachiger Mathematiker hat mal Aufgaben der höheren Mathematik von der Chat-KI durchberechnen lassen und hat gesagt, naja, also ganz so gestimmt haben die Ergebnisse jetzt nicht, also scheint, scheint da nicht ganz so viele Mathematikinformationen in der KI hinterlegt zu sein. Ein anderer YouTuber, der ist noch ein bisschen politischer geworden und hat ja Chat-KI Fragen gestellt, wie denn aktuell die Unternehmensstrukturen bei OpenAI aussehen, ob denn Elon Musk noch im Board sitzt und ja, welche politischen und finanziellen Interesse das Unternehmen, das diese KI programmiert hat, denn generell noch so verfolgt und da gab es dann doch einige Fehlermeldungen. Ähm, interessant fand ich auch folgende Story, jemand hat mal die Chat-KI damit beauftragt, okay, schreibe eine Lobeshymne auf die Partei der Grünen die hat er dann auch bekommen von der KI und danach hieß die Aufgabe schreibe eine Lobeshymne auf die Partei AFD. Daraufhin sagte der Chatbot, da die Partei demokratiefeindliche und rechtsradikale Ziele verfolge, könne er keine Lobeshymne auf die AFD schreiben. Also so viel erstmal dazu, ja. <lacht>
0: Ja, dann mir ist noch ein Beispiel eingefallen, wo ich das das erste Mal gesehen habe. Ein befreundeter Musiker hat äh, für sich und seine Band für vor dem nächsten Auftritt von der KI sozusagen ähm, eine Ankündigung schreiben lassen. Ich weiß nicht genau, wie viele Informationen er ihr wirklich aktiv füttern musste über die Band. Aber die KI hat sich in Lobeshymnen ergangen. <lacht> also ChatGPT äh, hat diese Band äh, so angekündigt, wie sich die Band wahrscheinlich selber nicht getraut hätte, sich so zu loben. <lacht> aber eigentlich, also das war ziemlich gut geschrieben. Da musste sie jetzt natürlich auch nichts reimen und dann musste sie auch keine politischen Überlegungen anstellen, aber das hat sie ziemlich gut gemacht. Ja, was du eben gesagt hast, äh, politische Erwägungen oder was ja Jeffrey Hinton ähm, gewarnt hat, also das Böse, in Anführungsstrichen, wie auch immer man das definieren möchte, böse Leute, die KI zu bösen Dingen verwenden könnten, das Risiko scheint ja durchaus plausibel zu sein. Äh, denn es ist zwar eine mit sehr, sehr vielen Daten gefütterte künstliche Intelligenz, aber dahinter steckt ja immer noch der Mensch und ähm wenn diese KI jetzt wie in deinem Beispiel, was du genannt hast, unterscheidet zwischen Lobeshymne auf die Grünen und Lobeshymne auf die AfD schreiben, dann folgt sie ja gewissen ideologischen Vorgaben, die ihr der Mensch gegeben hat. Und genauso könnte es ja andersrum auch sein, dass irgendwelche bösen Leute in Anführungsstrichen oder Propagandisten oder Kriegstreiber äh, diese KI eben dafür auswählen und ähm, dafür benutzen. Und vielleicht ist das eben für den Endnutzer auch nicht unbedingt erkennbar. Es gab ja in der Vergangenheit, das ist ja ein paar Jahre her, diesen Chatbot, also er kam quasi auf die Welt und dann wurde er einfach gefüttert von den Usern und hat unterwegs äh, gelernt, so also seine Intelligenz gesammelt. Und da war es ja so, dass er ganz schnell auf ähm, äh, rechtsextreme Inhalte hat. Triggert war und nur noch so geredet hat und deswegen abgeschaltet werden musste. <lacht> deswegen, ich glaube, das ist nicht ganz unbegründet, dass man da zumindest Sorge hat und das bringt mich jetzt auch zurück zu Geoffrey Hinton, der künstlichen Intelligenz von Google. Hinton ist ja nicht der Erste, der vor den Gefahren von KI warnt. Tech-Milliardär Elon Musk und zahlreiche andere Experten hatten kürzlich eine Pause bei der Entwicklung von besonders fortgeschrittener KI gefordert, berichtete das ZDF. Nach Einschätzung der Experten würden KI-Systeme, die mit ihrer Intelligenz den Menschen Konkurrenz machten, große Risiken für die Menschheit bergen. Mächtige KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir zuversichtlich sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken kontrolliert sind, so die Experten in einem offenen Brief, bevor mit dem Training neuer Systeme begonnen werde, sei eine unabhängige Überprüfung notwendig. Google hat sich immerhin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit KI verpflichtet. Ich bin wirklich gespannt, welche Neuerungen es in puncto KI in den kommenden Monaten und Jahren geben wird und ob das unser Leben und vielleicht auch unseren Arbeitsalltag nachhaltig verändert ändern würde, denn naja, so eine KI könnte zum Beispiel auch Artikel schreiben oder moderieren.
2: Ja, Ilona, Arbeitsalltag ist ein gutes Stichwort. Vielleicht zum Abschluss unserer heutigen Sendung noch einmal der Blick auf den 1. Mai, den Tag der Arbeit. Wir hatten das Thema ja gestern ausführlich behandelt, aber vielleicht fehlte noch ein wesentlicher Aspekt. Was ist eigentlich mit den jungen Menschen der jungen Generation? Wie blicken diese nach der Schule auf Ausbildung, Studium und Beruf? Zu all diesen Fragen hat jetzt auch das Y-Kollektiv recherchiert. Das ist ein YouTube-Format, das von den Öffentlich-Rechtlichen unterstützt wird. Darin sprach man mit verschiedenen Abiturienten und jungen Menschen in der Arbeitswelt. Einer der Vorwürfe dabei sei, die neue Generation sei faul und habe keine Lust zu arbeiten. Darüber hinaus hat man mit einem Ausbilderbetrieb für die Wärmepumpenherstellung gesprochen, sowie auch mit der Akademie des Backhandwerks in Weinheim. Zum Vergleich, vor 25 Jahren gab es noch über 20.000 Bäcker-Azubis in Deutschland, heute lassen sich nur noch etwa 5.000 junge Leute zum Bäcker hierzulande ausbilden. Der Chef der Bäckereiakademie sagte, heute geht es um Work-Life-Balance, früher galt ganz klar nur Work, also nur Arbeiten. Einer der Gründe, die heutige junge Generation würde im Wohlstand und digitalen Zeitalter aufwachsen.
9: Ranklotzen und das mitten in der Nacht. Hast du da Bock drauf oder bist du einer von diesen faulen jungen Leuten? Wir brauchen nicht nur Architekten, die die Häuser planen, wir brauchen auch Maurer, die bauen.
7: Und das ist so das Problem, gerade beim Nachwuchs. Es geht fast nur noch ums Geld.
9: Der Vorwurf an unsere Generation, wir wollen nicht mehr arbeiten. Während überall Arbeitskräfte fehlen, starten immer weniger von uns eine Ausbildung. Dieses Zentrieren vom, vom Arbeiten, aus meiner Sicht total absurd. Jetzt geht es mir echt eher darum, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht. Ich möchte jetzt auch ein bisschen Geld verdienen, um jetzt
5: auch eine Beto-Perspektive zu haben.
9: Ich diskutiere mit Abiturienten, mit erfahrenen Arbeitern und treffe Leute, die gerne arbeiten würden, aber gar keine Chance bekommen.
10: Es hat in der Grundschule sogar angefangen, dass mir immer gesagt wurde, dass ich das nicht machen könnte. oder so. Von den Lehrern.
9: Die Älteren beklagen gerne unsere fehlende Arbeitsmoral, aber kann es sein, dass nicht wir das Problem sind, sondern die Arbeit selbst? Ich bin bei meinem Cousin Fitje. Mit Tamara und Tarek hat er im letzten Jahr ABI gemacht. Wir zocken eine Runde.
10: In und ja, und zweite, und das, das ja, das ja das unwahrscheinlich. Ich bin schon
9: seit einer Stunde im Ziel und Fitje zieht noch eine Rakete. Mit den dreien will ich für den Film übers Arbeiten diskutieren. Seit dem Abi im letzten Jahr macht Fitje erstmal diverse ja. Minijobs. Die anderen beiden sind in einem sozialen oder ökologischen Jahr. Sie nehmen sich Zeit, um zu überlegen, was sie später arbeiten wollen. Ich würde ja immer sagen, es gibt inzwischen mehr Möglichkeiten als früher, ähm, was du arbeiten willst. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass viele erstmal sich mehr Zeit am Anfang nehmen wollen, um genauer darüber nachzudenken. Also deshalb würde ich halt nicht sagen, dass es stimmt, dass unsere Generation fauler ist. Dass es einfach mehr Zeit braucht, sich zu überlegen, was man wirklich machen will. Was, glaube ich, auf jeden Fall stimmt, ist, dass, dass wir viel weniger sagen würden, als die vorgehende Generation, dass, dass wir leben, um zu arbeiten. Also dieses, dieses Zentrieren vom, vom Arbeiten ist, ist aus meiner Sicht total absurd. Passt diese Einstellung zu unserer Arbeitswelt? Ich bin in Weinheim, denn hier ist die Akademie des vielleicht deutschesten Handwerks überhaupt, der Bäcker. Leiter Bernd Kützscher führt mich durchs Haus zuerst zu den Backstuben. Das
3: ist das, was die nach drei Jahren Ausbildung plus Training. Dann können, schau dir mal dieses Croissant an hier. Das ist doch der Hammer. Ja? So. Das schmeckt also es ist auch gut wahrscheinlich. Es ist, ich kann es jetzt nicht anschneiden. Das ist ein Schaustück, das ist komplett essbar.
9: Diese Backwaren sind vom deutschen WM-Team. In Taiwan sind sie damit gerade Vierter geworden. Wir können also was. Die Frage ist nur, wie viele von uns können sowas noch? Ich komme aus
3: einer Generation, dran geklotzt, sonst was. Also das Thema Work, Life Balance war eindeutig Work. So, so. Und dann am Ende kam noch ein bisschen Leben. Die jungen Menschen sind anders drauf. Sie sind digital groß geworden, sie sind einem Wohlstand groß geworden, den es historisch so ja nicht gab in Deutschland. Wir haben ein Schlaraffenland de facto. So. Deshalb
9: ticken die jungen Menschen anders. Vor 25 Jahren gab es noch über 20.000 Bäcker-Azubis in Deutschland. Jetzt sind es nicht mal mehr 5.000. Bernd Kütscher führt mich von den Backstuben in einen Seminarraum. Erfahrene Bäcker machen hier eine Weiterbildung. Das Kamerateam möchte eine Frage in die Runde
3: stellen. Ist die Runde offen für eine Frage? Dann los.
9: Habt ihr schon das Gefühl, die jungen Leute haben nicht mehr so Bock, so viel zu arbeiten? Das ist schon ein Gefühl. Was ihr auch habt, gerade wenn ihr zum Beispiel auch Azubis sucht oder sowas? Ja. Ja.
2: Liegt doch allen auf der Zunge, ja.
1: <lacht> wir haben alle damals sechs Tage gearbeitet, das war doch ganz normal. Oder du hast fünf Tage die Woche Schule gehabt, da bist du noch in irgendwo, bist noch Kellern gegangen oder arbeiten gegangen, um dir was dazu zu verdienen.
2: Macht ja keiner mehr.
9: Vielleicht sind wir also gar nicht so faul, sondern wir fordern einfach bessere Arbeitsbedingungen. Nicht nachts backen, sondern tagsüber. Hätten wir dann wieder mehr Lust auf solche Jobs? Eine andere Idee, den Nachwuchs wieder zu begeistern, ist es, Jobs wie den Bäcker besser zu promoten. In der Akademie läuft deswegen heute ein TikTok-Kurs. Draußen werden gleich mal ein paar Videos gedreht.
7: Aber wir haben noch niemand als Azubi gewonnen. Als Praktikanten ja, aber da ist noch keiner hingeblieben. Wir hatten jetzt eine Auszubildende in den letzten fünf Jahren und die ist nicht bei uns geblieben, weil wir ein kleiner Handwerksbetrieb sind und ihr nicht das zahlen konnten, was sie in der Industrie verdient. Und dann hat sie gewechselt, obwohl bei uns ein viel entspannteres Arbeitsklima war wie in der Industrie. Aber er ja, ging es leider nur ums Geld.
9: Von meinem Besuch nehme ich mit, Arbeitsbedingungen und Geld sind uns jung wichtig. Zu Recht, wie ich finde. Als Bäcker-Azubi gibt es im ersten Lehrjahr nur um die 700 Euro. Man kann Beihilfen und BAföG beantragen, aber kann das der Standard sein, dass man den Staat auch noch um Hilfe bitten muss, wenn man in ein dringend benötigtes Berufsfeld will? Andererseits denke ich, wenn wir nur an uns denken, wer macht dann noch die harte, schmutzige Arbeit, damit die Gesellschaft am Laufen bleibt? So bestimmte Sachen, die wir im Leben alle brauchen, also sowas wie Essen oder eine Straße, die funktioniert und so, das muss ja auch jemand machen, also bauen oder die Sachen herstellen. Müssen wir dann nicht auch mal gucken, was wird denn benötigt und dann vielleicht auch in so eine Richtung mal gehen? Schon. Ich denke halt, jetzt habe ich extra Abitur gemacht, zwölf Jahre. Und ich, wenn ich kein Bäcker machen wollen würde oder so, müsste ich ja nicht unbedingt Abitur. Ich hätte ja auch vielleicht nach der zehnten aufhören können und dann schon mit der Ausbildung anfangen können. Und da hätte ich jetzt.
5: Halt auch solche Jobs werden ja einmal schlecht bezahlt. Ich meine. Ich habe jetzt, wie gesagt, vier Monate lang Kassiererin gemacht und da waren auch Leute bei, die da teilweise schon 20 Jahre bei Netto gearbeitet haben und die wirklich also halt Mindestlohn verdient haben, teilweise echt schlimme Arbeitszeiten hatten, dann nicht sehr flexibel waren und dann halt noch wirklich schlechte Behandlung einfach auch von Menschen. Also ich ich kann mir auch vorstellen, dass sowas echt abschreckt.
9: Eine neue Bertelsmann-Studie zeigt, dass mittlerweile 630.000 junge Leute zwischen 15 und 24 Jahren komplett aus dem System raus sind. Also keine Arbeit, keine Ausbildung, kein Studium, nix. Gleichzeitig sind zig Ausbildungsplätze unbesetzt. Wie kann das sein? Ich bin in Berlin bei der Innung SHK. Das ist der Zusammenschluss der Sanitär-Heizung-Klempner-Klimaberufe. Die bauen also moderne Wärmepumpen ein, reparieren unsere Klos, montieren Regenrinnen. Wie diese dachklempner azubis die gerade für einen Lehrgang hier sind. Die Innung versucht aber auch Leute in den Beruf zu holen, die bislang keine Chance bekamen. Junge Menschen ohne Schulabschluss, mit Zuwanderungsgeschichte sowie Charre
10: Ja, also wir bauen halt so ein äh, puste pin Ball, irgendwas. Ja, wir haben dafür keinen Namen. Ähm, wir wollen halt zwei exakte Stücke davon. Charre ist 25 Jahre
9: alt. Anhand dieses Spiels für eine Industriemesse üben er und seine Kollegen die Grundtechniken, die man so als Anlagenmechaniker braucht. Sägen, Schweißen und so weiter. Drei Monate Schule und Praxis in dieser Werkstatt, dann zwei Monate Praktikum. Und wenn alles klappt, danach ein Ausbildungsvertrag.
10: saß ich dann zu Hause halt sehr lange Zeit. Und ja musste mich halt entscheiden, ob ich heute jetzt zu Hause rumsitze oder rumjobben will die ganze Zeit mit einem unregelmäßigen Vertrag ähm, oder ob ich halt jetzt letztendlich eine Ausbildung anfangen möchte.
9: Die Ausbildung hieße dann Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Solche Leute brauchen wir dringend, wenn wir Wohnungen klimaneutral umbauen wollen. Für Chare wäre es der Schritt zur Eigenständigkeit. Also, du würdest sagen, dir wurde oft eingeredet, dass du es zu nichts bringen wirst ja. nach dem Motto.
10: Irgendwann habe ich das selber dann auch geglaubt und auch dann aufgegeben, dass ich dann angefangen habe, zu Hause rumzuhocken oder bei der Arbeit, wenn es mir mal nicht gepasst hat, einfach aufzugeben, sage ich jetzt mal und nicht weiter arbeiten.
9: Chare lebt in Deutschland, seit er ein Jahr alt ist und hat dennoch keinen sicheren Aufenthaltstitel. Mehr ernsthafte berufliche Orientierung in der Schule, mehr Zutrauen in die Fähigkeiten von Jugendlichen, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld – das sind wohl die zentralen Ansätze, damit wir Jungen wieder mehr Bock auf harte Arbeit bekommen. Das pauschale Schimpfen auf unsere Faulheit dagegen bringt gar nichts. Wir sind vielleicht manchmal etwas verwöhnt, haben nicht mehr so viele handwerkliche Fähigkeiten, lassen uns vom Handyscreen ablenken, aber wir lassen uns auch nicht mehr alles gefallen, wollen Arbeit mit Sinn. Klar müssen auch wir noch was dazu lernen, aber vor allem ist es der Arbeitsmarkt, der sich mal verändern sollte.
2: Besonder Soweit dieser Beitrag vom Y-Kollektiv zum Thema Eine neue Generation verändert die Arbeitswelt, erschienen am 20. April.
0: Alexander, ich danke dir sehr fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, Ilona.